Nu, ko esiet sveicināti HR podkāstā, mani sauc Ilzina Drēvica, un šis podkāsts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Mana biežākā atbilda uz jautājumu, kas nestrādā vai kas būtu jāuzlabo, tad ļoti bieži tā ir komunikācija. Tad pēdējā desmitgadē īstenībā informācija par to, kā veidot tādu iekšējo, kvalitīvu iekšējo komunikāciju, ļoti plaši pieejama. Dažādi eksperti dalās zināšanās, kas jāņem vērā, lai tā patiešām labi strādātu, lai cilvēks sadzirdētu to ziņu, ko mēs gribam nodot gan savā starpā, gan, gan darbinieki darba devējiem, gan, gan darba devējas darbiniekiem. Projām ļoti daudziem uzņēmumiem tas ir liels izaicinājums, ko ir grūti pārvarēt. Un tas savukārt neļauj sasniegt izvirzītos mērķus, iespējams pat pazemina produktivitāti, tiešām mērā ietekmē gan uzņēmumu finanšu rādītājus un rada arī reputācijas riskus. Pēc galup pētījumiem uzņēmumi, kuri iekšējā komunikācija ir efektīva un tieši darbinieku iesaistas produktivitātes rādītāji ir paaugstinās vairāk par 30%. Tas ir diezgan liels skaitlis, lai teiktu, ka komunikācija ir diezgan liela nozīma uzņēmumā. Un šo uzņēmumu peļņas rādītāji patiesībā ir par 13% augstāk nekā konkurentiem. Tad mēs šodien runāsim par komunikāciju par to, kā runāt, kā sarunāties, kā to plānot. Un šodien pie manis uz sarunas muzēcinājusi ekspertu savā jomā Ieva Zaumani. Čau, Ieva! Čau, Ilz! Čau, Ieva! Un prieks tev šeit redzēt. Bet var pastāstīt, kā tu esi nonākus līdz šim, kad tu esi šobrīd šeit podkāstā un es gribu dzirdēt tavu viedokli. Jā, es pati dažreiz sev uzdodu šo jautājumu, kā es nonāku šādās vietās un, un kāds nāks, ka cilvēks sāk man jautāt šo, nu, viedokli par šīm lietām. Bet tā vēsture pavisam īsa ir tāda, kas vispār nāku no sabiedrisko attiecību nozars. Pirms aptuveni 17 gadiem sāku savu profesionālo kā izaugsmas ceļu un sākotnējais ļoti mīlēju ārējās komunikācijas un bija pilnīgi pārliecināta, ka tam ir nu, tāda prioritārā nozīme un tad pagāja kaut kāds laiks. Un es sapratu, ka nereti tas, ko mēs izdarām ārējā komunikācijā, patiesībā ir ļoti maznozīmīgs vai pat neefektīvs kaut kādi iemesli dēļ. Un tad es sapratu, ka patiesībā tieši iekšējā komunikācija un tas, kas notiek darba vidē un ar cilvēkiem organizācijā, ir nu, tāds ļoti labs ārējais spoguls. Un tā pamazām es sapratu, ka sabiedriskās attiecības tādā klasiskā izpratnē nav mana sirds lieta, es tur īsti nesaredzu to jāgu, un tā es sāku interesēties par to, ko es varu darīt iekšējā komunikācijā. Es sāku pētīt to, es sāku runāt ar vadītājiem, pati pievērsos un palīdzēju organizācijām to darīt, veidot šo iekšējā komunikācijas procesu, klubdama, krizdama pa šo jomu gāju, un tagad jā, tagad es faktiski jau esmu disertācijas rakstīšanas beigu posmā, un Un šobrīd jau esmu nu, tā kā patstāvīgs konsultants un, un, un reāli palīdz uzņēmu vadītājiem veidot šo te komunikāciju ar darbiniekiem, mm. tā lai savienotu šo strateģisko nolūku ar cilvēkiem, ar komunikāciju un ar kultūru. Tu esi riktīgi dziļtajā visā iekšā, tu esi izpētījusi no visām pusēm, kas labi strādā, kas nestrādā, pati bijusi iekšā. Un, un īstenībā tev arī nu, ir pamats droši vien tur būt, jo tiešām arī liela daļa uzņēma vēl nezinīsti, kā to darīt. Un tā arī ir, manuprāt, vispār Latvijā šī ir tāda salīdzinoša jauna lieta, jo rietumos, rietuma Eiropā un, un vispār pasaulē 
iekšējā komunikācija jau labu laiku ir, nu, tiek, nu, teikt tā proponēta kā vadības funkcija, kurai ir ļoti liela nozīme tieši šo darbinieku iesaistas rādītāju paaugstināšanā un patiesībā ļoti daudz biznesa rādītāju uzlabošanā. Un, un rietuma pasaulē pat ir tērmiņas slepenais, slepenais ierocis, iekšējā komunikācija kā slepenais biznesa ierocis, ka tie, kuri to izmanto, uh-huh. tie ir tie līderi un uzvarētāji. Ja, kas tad ir iekšējā komunikācija? Tu zini, es jau kādu laiku pasniedz arī vidzemes augstskolā, un mēs vienmēr par komunikāciju runājam par to, kas tāds ir un, uh-huh. un visos aspektos. Un tā mana pārliecība ir tāda, ka patiesībā iekšējā komunikācija ir process, kur rezultātā mēs veidojam attiecības. Uh-huh. Mēs veidojam uzticēšanās vidi, kurā mēs varam komunikāciju izmantot kā instrumentu, lai sasniegtu uh-huh. savus mērķus. Tie tad dažādi veidi, ko ar šo komunikācijas plānu vai stratēģijas izveidu mēs izveidojam, lai cilvēki tajā uzņēmumā saprastu, zinātu, veidotu kultūrus, savā starpā sazinātos, nu, taksim, mēs izveidojam tādu labu platformu, kur cilvēkiem labi justies. Jā, tieši tā, mēs veidojam platformu, kurā mm-hmm. mums ir jēga būt kopā un kaut ko darīt un kaut ko sasniegt, mm-hmm. jo faktiski iekšējā komunikācija ir tāds, to var uzskatīt par instrumentu, to var uzskatīt par procesu, bet uh, es uzskatu, ka komunikācija kā tāda piedod jēgu vispār tam, ko mēs daram un kā mm-hmm. mēs lietas daram. Kāpēc tad uzņēmumam vispār būtu jādomā par tādu iekšēju, labu iekšēju komunikāciju? Jā, man liekas, ļoti labi tēmas pieteikumā jau uzlikt to, to standartiņu par galupu pētījumu, kas tiešām galups jau, nu, es teiktu, nebaidos, man liekas, pēdējos desmit gadus par to runā un globālā mērogā. Un tas paradoks ir tāds, ka tā situācija ļoti, nu, teiksim, tā neuzlabojas. Viņa katru gadu pētu un secina, ka tie iesaist rādītāji neko ļoti neuzlabojās un Un katru gadu viņi konstatē, ka tā problēma ir iekšējā komunikācija, ka uzņēmumi nepietiekam novērtē iekšējās komunikācijas lomšajā te darbinieku iestaistēju vai, engagementā. Vai arī uh, iekšējā komunikācija pietrūkst kaut kādas prasmes iespējams? Jā, iespējams, mm. un to arī es novēroju, ka Latvijas apstākļos, nu mēs esam jauna valsts, un mēs uh, vispār ļoti daudz ko daram mm. daudz īsāku laiku nekā rietuma pasaula. Un tāpēc mums ir ļoti daudz arī jāmācās. Un, un šobrīd es redzu, ka pamazām, pamazām uzņēmumi sāk uztvert, vai uzņēmumi vadītāji, vai vadības komandas vispār sāk uztvert iekšējo komunikāciju kā kaut kādu problēmu jautājumu. Mm. Bet atgriežoties pie tā, kāpēc vispār tas ir svarīgi, manuprāt, ka Nu, ja mēs runājam par biznesu vidi, tad biznesu vidē visu atskaits punkts ir nauda, vai ne? Lielās līnijās Lielā tomēr, mērā, lielā mērā biznesa pastāv daļa pēļņas, nu, tā pamata pamatos mēs, mm-hmm. protams, varam skatīties uz šo te misiju sabiedrības līmenī un, mm-hmm. un, un, un citos aspektos, bet lielās līnijās tas tomēr ir par to. Un tāpēc es uzskatu, ka iekšējā komunikācija, viņu, ja to vada stratēģiski, lielāk iespēja, ka šis uzņēmums patiešām būs ilgtspējīgāks gan finansiāli, gan vispār, ja mēs skatāmies uz tiem procesiem, kas notiek iekšējā, jo nav noslēpums, ka darba devēja šobrīd mokās ar labu darbinieku piesaisti. Mm-hmm. Cilvēka rotē īpaši jaunā paudze negrib īpaši ilgu uzskavēties vienā uzņēmumā, un tā viss ir nauda. Mm-hmm. maksā gan darbinieku rotācija, ja un darbinieku ienākšana, apmācība, un atkal aizdošanās un atnākšana, tāpat neiesaistīt darbinieku slimības labs, ir izpētīts, ka tie, kuri, nu, jo piemēram uzņēmumā ir ļoti liels darbinieku skaits, kas ir neiesaistītie, mm-hmm. tad viņi daudz vienkāršāk paņem, piemēram, slimības labs, viņi vienkāršāk neierodās darbā, ja tā var teikt, un mm-hmm. tas arī maksā uzņēmumam ļoti daudz. Protams, mēs te varam runāt, 
tāpat arī, nu, ja mēs atiem no finanšu jautājumiem, tad arī par tādiem, nu, attīstības aspektiem par kultūru, par to, kā, kā patiesībā kultūra ietekmē to, kā mēs spējam kaut ko sasniegt, vai mēs dzīvojam tikai kaut kādā izdzīvošanas režīmā, vai mēs tomēr arī spējam attīstīties un iet uz priekšu un inovēt un, un sasniegt mērķus, kuros darbinieks ierauga arī sevi kā nevis kā mazu skrūvīgu lielā mehānismā, bet arī kā tādi, kas ir norbūtiski pienesumi. Un tas ir viss stāsts priekšējo komunikāciju. Tāpat man ļoti patīk tas salīdzinājums, ka tad, kad mēs vadām strateģiski iekšējo komunikāciju, tad mēs nebraucam no Rīgas uz Liepājas ar Daugavpilnu. Mēs faktiski to darām, mm-hmm. nu, pat aizno mēs braucam, jā, mm-hmm. izvēlamies Liepājas šosei un braucam, mm-hmm. nevis mēģinam apmest vēl kādas lokas, mm-hmm. iztērēt resursus un tad nonākt, jā, pie galmē. Patiesībā tas ir par resursu taupīšanu, jo tas, ko es esmu novērojis, ko organizācijas dara, tā es visādi foršas pasākumas darbiniekiem. Un tas ir labi. Mm-hmm. Pasākumi ir jātais un, un ir jāuztur intranetu un viss vis kaut kas ir jādara, bet ir jāielāgo tas priekšsēlis, tas jautājums ir jāpajautā, kāpēc mēs to daram, kāda būs jāēga no tā, ka mēs uzorganizēsim superīgas sporta spēles jā, pa vairākiem tūkstošiem cerībā, ka nu, cilvēki tur saliedēsies un atpūtīsies un viss kaut ko izdarīs un atgriezīsies atpakaļ un jūtīsies iesaistītāk. Man dažreiz ir tas jautājums, vai tiešām? kam tur būtu jābūt tajās sporta spēlēs. Nu, ja mēs tā pieskaramies tiem pasākumiem, jo mm. es tev saprotu, bieži vien nesasaista notikums savā starpā, nu, tā kā kontekstuāli viņi atšķirās pilnībā, un ja ir, ja ir kopā tas darīts ar tādu komunikācijas mērķi, tad uh, tie pasākumi ir reģēgu. Tad, nu, kam Tieši tur būtu tā. jābūt? Es teiktu tā, ka pirms organizēt sporta spēles vai vispār viņas plānot, būtu, nu, tā kā jāpaskatās uz to uzņēmumu vai organizācijas stratēģiju uz tiem, varbūt, tā konkrētā gada mērķiem. Un sev konkrēti jāpajautā, ko šīs, ko šīs sporta spēles atrisinās, kuru no strateģiskajiem punktiem mm-hmm. šīs sporta spēles mums atrisinās. Nu, piemēram, kā kādi jautājumi? darbinieki nejūtās iesaistīti, jā, iespējams viens no Varbūt, veidiem. jā. Varbūt darbiniekiem ir nokratusies morāli vai, piemēram, ir saguruši no pārmaiņām. Mm-hmm. Mēs tādā veidā gribam enerģizēt vidi. Mm-hmm. Mēs skaidri apzinamies, ka mēs enerģizēsim vidi. Mm-hmm. Un mēs nesagaidam, ka cilvēki viens ar otru spēlējot futbolu, tagad tur sadraudzēsies, sadraudzēsies un tagad aizies pirmdienu uz darbu un sāks, un īpaši tāpēc, ka viņi ir dažādās nodaļās, un viņi tagad sāks arī par darba jautājumiem komunicēt. Tā ir viss lielākā ilūzija, kāda vien vispār es varu iztāloties. Kā, vai tas nav tāds komandas saliedēšanas pasākums? Ir, ir. jā, ir. <laughs> ok, bet tad kas tad ir tā labā praksija? Nu, manuprāt, ka ja uzņēmu vadītāji varētu paskatīties uz iekšējo komunikāciju kā tiešām savu strateģisko instrumentu, un ja varētu paskatīties uz savu lomu tajā procesā, un ieraudzīt, ka iekšējā komunikācija ir tāda pati funkcija kā PRs, HRs, marketings, kvalitātes vadība, finanšu vadība, mm-hmm. faktiski arī ir tā ir funkcija. Mm-hmm. Un uz funkciju ir tā arī jāpaskatās, kāpēc mums to vajag, ko mēs ar to varam izdarīt mm-hmm. un kā mēs šo funkciju varam sasiet kopā ar saviem strateģiskajiem mērķiem. Un manprāt tā ir galvenā lieta, ko būtu katram vadītājiem jāliekais daudz. Ka iekšējā komunikācija viņu var vadīt un viņu var nevadīt. Mm-hmm. Viņa pastāvēs jebkurā gadījumā. Tad, kad es arī, nu, tā kā veicu kaut kādas ekspresa aptaujas interneta vidē, pēdējā, ko es uztaisīju tādu mini, un secināju tā, ka cilvēku uz jautājumu, nu, kā, kā pie jums to vada organizācijās atbild, nekā nevada, kaut kā pats viss notiek. Mm-hmm. 
kaut kā jau tas notiek, ir vairākas lietas, kas uzņēmā vienkārši notiek. Jā, un tieši tāpat arī iekšējā komunikācija, jā, tā notiek, bet mm-hmm. uh, ja mēs viņu paņemam, nu tā, tagad noliekam uz galda un sev godīgi pajautājam, vai mums to vajaga, mm-hmm. kāpēc mums to vajaga, un kā mēs to varam savienot ar savu nu, tiešām stratēģiju, kā mēs varam izveidot komandu, kas par to uztrauksies katru dienu. Mm-hmm. Kā vadītājs ieraugu sevi šajā procesā un kā mēs varam saplānot aktivitātes tā, lai gada beigās, kad notiek atskaiti par organizācijas strateģisko mērķu sasniegšanu, kā mēs šo iekšējās komunikācijas komponentu tur ieraudzīsim mm-hmm. kā atskaites punktu. Tajā brīdī rodas stratēģija, tad, kad mēs monitorējam, plānojam, ieviešam, kontrolējam, kā jebkurš stratēģiskais process. Tas ir kaut kāds mērāms process, un, manuprāt, bieži vien komunikācija iekšēja ir tāda reaktīva, tu reaģēji uz notikumu. Absolūti, bingo, jā, mm-hmm. precīzi. Mums ir ziņa, mums vajag kaut ko uzrakstīt, tur kaut kādu rakstiņu, un ah, mums taču ir iekšējā komunikācija. Jā, mums taču ir rekur, jā, PR departaments ir ejam, mm-hmm. ejam soļam, un patiesībā tas ir tāds visizplatītākais, ko es redzēju, ir no savas prakses, kad vadītājs ieveļās pa durvīm un saka, mums tagad vajag nokomunicēt šito, tā mēs, mēs nolēmām, izdomājiet kā. Jā. Bet tā ir tas tāds mīlstri īstūrs, man liekas, vienmēr bijis, tad kurš tad ir par to atbildīgs personāla pārvalde, mārketings vai iekšējā komunikācija, jau uzņēma vadītājs. Kuram tu par to uzņēma vīziju jāstāst, nu kā nu vadītājiem? Nu jā. Tad, vai, jā. Nē, varbūt HR-am jāstāst? Tad, tad, varbūt PR-am. Varbūt PR-am, bet a, kurš tad uz āru komunicēs, bet kur tad ir tā komunikācijas vieta, kur viņai jāatrodas? Šis ir viens no labākajiem jautājumiem, kas man ir uzdots pēdējos vismaz piecas gadus, kopš es rakstu disertāciju par šo tematu. Un trešajā gadā man, man kāds pajautāja, nu vai tu beidzot esi sapratus, kur, kur tajā vietā ir jābūt, jo es biju nu, vienkārši izpērusies pa visiem iespējamiem praktiskiem un akadēmiskiem pētījumiem un biju ņēmus talkā savu pieredzi un, un pētījus praktiskos piemērs Latvijā. Un jāsaka tā, ka es pie atbildes, nu tādas kaut cik sakarīgas nonācu tikai, es varu teikt, piektajā gadā. <laughs> un, un kāds ir tas labi? Un tas, tā, tā lieta ir tāda, tā atbilda ir tāda, ka, ka iekšējā komunikācija ir stardisciplināra funkcija. Mēs viņu nevaram ielikt ne pie HR, ne pie PR, ne pie mārketinga, tā viena iemesla dēļ ka to arī rāda pētījumu, par ko, kāpēc ir šī te pēršanās starp šīm te funkcijām, un, un ir dažādi, ir organizācijas, kur tiešām to deķa vēl katrs uz savu pusi, jo grib gan HRs, gan, gan PRs mm-hmm. grib būt tā kā galvenie, mm-hmm. un tad zini, tic vai ne, bet ir organizācijas, kurās karst kārtu pēc tiek nomests, un, un neviens viņam vispār negrib tam iekšējās komunikācijas jautājumam ķerties klāt, jo apzinās, cik tas ir nenormāli saražģīti. Mm-hmm. Un tad būtībā tā situācija, ko es redzu kā ideālo situāciju, ka tā iekšējā komunikācija, nu tā jēgpilna tiek ar apziņu izvilkta ārā no visām šīm te vietām, kaut kādā mērā mm-hmm. izņemta un tai pašā laikā visās vietās ielikta, bet kā starpdisciplināra komanda, kurā pārstāvs ir gan no PR, gan no HR, gan no mārketinga, gan arī no vadības grupas un CEO, starp citu uzņēmu vadītājs, ir viens no galvenajām figūrām šajā starpdisciplinārajā konceptā, mm-hmm. jo tieši viņš ir tas iekšējās komunikācijas vēstnieks, jo pilnīgi nav nekādas jēgas veidot šādas te grupas un, un šai grupai strādāt pie kaut kāda strateģiskā mērķa un plāna, Ja nav šī te augstākā līmeņa vadīt, nu, vadītāja izpratni par to, kāpēc mums to vajag, 
Jā, tad, šis vadītājs saka, aiziet un to nokārtojiet, tad ir uh-huh. skaidrs, ka vispār tur nav jēgas, to sāk darīt, tas nebūs strateģiski. Bet vai vienmēr uh, CEO ir jāstrādā kopā šajā komandā, vai tomēr tas ir tāds stakeholder uzdevums pārraudzīt, pārskatīt? Nu? Es teiktu, ka tas ir stakeholder uzdevums. Uh-huh. Viņš, viņš ir tas cilvēks, kurš iedod leģitimitāti tam procesam. Uh-huh. Jā, šis, šis ir tas, kā manai organizācijai jāizskatās. Jā, tā, tā tā. Jā. Es vēlos, lai mums tas ir svarīgi, man personīgi tas ir svarīgi. Uh-huh. Tur gan pirms tam vajadzētu notikt šai sarunai par to, ko vadītājs saprot ar iekšējo komunikāciju, jo man uh-huh. pieredze rāda, ka dažreiz ir tā, ka mēs runājam par šiem vārdiem iekšējā komunikācija, kā mēs to uzlabosim un kādu mums izāda problēmu jautājumu, uh-huh. bet es priekšējo komunikāciju domāju vienu, uh-huh. un vadītājs domā pilnīgi kaut ko citu. Iespējams, vadītājiem iekšējā komunikācija ir iekšējais PRs. Uh-huh. Man iekšējā komunikācija ir attiecības ar stakeholderiem, kur palīdz pacelt organizācijas to strateģisko nolūku, un tāpēc uh-huh. ir ļoti svarīgi pirms tām vienoties grupā vispār par to, kas mums ir iekšējā komunikācija, jo katrā organizācijā tā ir pilnīgi savādāk un citi. Mana pārliecība tā, zin kā, cik daudz pētījumu tika arī trendu, ja? Protams. Mēs lasam HR pētījums, un tur ir viens trends, un tad mēs lasam komunikācijas nozars pētījums, un tur ir tāds pats trends, kad tam visam ir jābūt komunikācijā. Jā, es tikko tikko klausījos podkastu par jaunākiem trendiem komunikācijām. Tam jābūt ir atsevišķi, tā atsevišķi departamentam, kas strādā, jā. Jā, jā. Mm-hmm. Bet, zini, Ilze, man ir sajūta tāda, ka iekšējā komunikācija varbūt pat nevajadzētu departamentu kā tādu sili, jo mm-hmm. manuprāt, ka lielākā problēma tā, ka mēs joprojām dzīvojam šajās siļu kultūrās, kas nāk no, nezinu, no 90. gadsimta teorijām, mm-hmm. kuras paredz, ka katrai funkcijai ir sava vieta, sava māja, savas vadītājs, kad visu... Sailas. Sailas, jā, 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 tas mm-hmm. ir tās koncepts, jā, un Faktiski tas koncepts ir tas, kas neļauja ļoti daudzas funkcijas iznest ārā, un tāpēc tagad ir vēl viens jauns nosaukums un koncepts, un tā ir tā simfoniskā vadība, uh-huh. par kuru sāk runāt un, un kuru jau, jau pasaulē ievieš, uh-huh. un tur tas stāsts ir par to, ka mēs ejam ārā no šīm funkcionālajām silēm, uh-huh. lai ātrāk pieņemtu efektīvus un tādus pilnasinīgākus lēmumus, Jo katrs mēs nākam no savas sils, mēs ienesam savu know-how, mēs ienesam savu perspektīvu un mēs ātri varam norēģēt uz šiem 21. gadsimta izaicinājumiem, kas būtībā ir par ātrumu pārmaiņām, nenoteiktību un, un mērķiem, kuri atkal ir jās, nu, jāsasniec kaut kādā veidā. Bet pie viena tāda strateģiska plāna izveides būtu jāsēž klāt kā visu jomu pārstāvjiem, kas Jā. strādā pie šīs platformas izveidu. Tad kā Jā. mana lieta, kā mans produkts, kā mana, kā manis veidotā lieta iegulsies visas kopējās Tieši kultūras veidošanā. Un kurā vietā par to tiks komunicēts, kurš par to būs atbildīgs, Jā. kā Tieši es tā. arī to tā redzu, tas būtu loģiski. Jā. Bet uh, ir jāatcerās, ka vienam ir jāvada. Mm. Un te es gribētu tomēr uzlikt to akcentu. Uh, mēs vienmēr runājam par to, kuram par to būtu jāatbilda. Mm, jā, vienmēr. Jā, kurš, kurš būs galvenais mm-hmm. jā, šajā te, un mm-hmm. tur sākās jā, šīs varas spēles. Bet es gribētu pavērst šo jautājumu, kurš vadīs, un, mm-hmm. un vadība ir aktīvs process. Mm-hmm. Atbildēšana ir tā, nu... Bet tas ir iekšējās komunikācijas tāds eksperts, speciālists. Teiksim, ja mēs runājam par tādu lielu organizāciju, kur parasti ir šāda viena atsevišķa joma izdalīta, mazos uzņēmumos tas bieži vien ir vien PR cilvēks, ja pats uzņēmumu vadītājs. Un vidējos, iespējams, tas ir HRs vai mārketings, kas tur šo nodroši. Zin kā, es teiktu tā, ka 
Tas var būt jebkurš, kurš saprot biznesu vai organizācijas lielo nolūku, kurš saprot, ko nozīmē strateģiskā plānošana un kuram ir kaut kāda nojāga par, par komunikāciju un par HR tādām, nu, Par vispār par cilvēku vadības kaut kādām tādām pamatlietām. Un tas cilvēks, tas, ko es esmu sapratusi, ka mēs jau varam cilvēku visādi nosaukt. Bet, vis, bet viss ir par to, kā, nu, kā viņš spēj to misiju iemiesot. Mm. Un, un es uzskatu, ka tas cilvēks var nākt gan no HR, gan no PR, gan no marketinga, gan no jebkurienes. Viņš mm. var būt arī no vadības grupas, kāds, kas ir valdē, kuram ir nu, degats par to iekšējo vidi kultūru. Un tas, viņš tic, kad ka tieši tas ir tas veids, kā mēs varam to strateģisko procesu uzlabot. Mm. Tad tas var būt arī nu, cilvēks no, no top menedžmenta, bet uh, vēl viens tāds interesants aspekts, ka mēs gribētu pieskarties, ir iekšējo komunikāciju uzņēmumā tiešām var vadīt gan no PR pozīcijām, gan no HR pozīcijām, gan no marketing pozīcijām. Un patiesībā tā varētu būt viena no pirmajām izšķiršanās uzņēmuma vadības līmenī, kurš tad to vadīs un nevis no tāda cilvēku viedokļa, bet no tāda koncepta viedokļa, jo... Mm-hmm. Tad, kad mēs iedodam mārketinga rokās šo funkciju, mums ir jāapzinās, ko tas nozīmēs iekšējai komunikācijai. Tas nozīmēs, ka darbinieks iespējams ir iekšējais klients, vai darbinieks ir mārketinga vēstnes, zīmola vēstnes, uh-huh. un iespējams, ka caur mārketinga nu, šo cilvēku, kurš tā kā to iekšējo komunikāciju turēs savās rokās, faktiski viņš īstenos mārketinga mērķus. Ja mēs ieliekam HR-ā, tad HR-am savukārt ir savs uzstādījums. Tad mēs zinām, ka tur būs jā, employee relations, ka tur iespējams būs darba devēja tēlu, akcenti. Uh-huh. Mēs zinām, ka iespējams, ka tas būs bonusu PRs un, un visādu labumu vēl tur stāsts. Un visu, ko tu var dabūt mūsu jā, tieši uzņēmu, attīstīties, mācīties. Jā, uh-huh. un tad, kad tas nonāk PR-ā, tad atkal ir citi akcenti. Tad tur ir stāsts iespējams par super duper inter, intranetu, jā, un uh-huh. tur ir pasākumi, un tur ir viskaut kas, ir vēstījumi, ir, ir kanāli, nu viss šis te stāsts. Jā. Un tad, tad jau ir... to viens nevar nemaz darīt, tur ir jābūt kopā. Tas ir par to, ko mm. es saku, tieši tas, ka es secināju, ka tik ļoti dažādi var iegriezt iekšējo komunikāciju, un nav pareizs un nepareizs atbildes, jo iespējams, konkrētā dzīves ciklā uzņēmumam ir ļoti labi, ka iekšējā komunikācija, piemēram, ir ar mārketinga akcentu, uh-huh. jo uzņēmumam vajag, lai darbinieki ir šie tie iekšējā ārējie vēstnieki, lai viņi to uh-huh. mārketinga stāstu ļoti absorbē sevī un neslaukā, uh-huh. bet iespējams, citā dzīves ciklā uzņēmumam ir jādod šo sajūtu, ka es esmu stakeholders darbinieks un ka es varu uh-huh. kaut ko ietekmēt un ka es esmu šeit vērtība pat uh-huh. par sev kā resursu, Un kā man ir jārēķinās, un ka es vēlos, lai man iesaist dialogā, un tas mm-hmm. ir pilnīgi cits stāsts. Tas dzird vairākas veidus, kā var komunicēt. Tad kas ir tie trendi un kas ir tie veidi šobrīd, kā vispār var komunicēt ar cilvēkiem, jo tagad ir tik daudz dažādas digitālas iespējas, kā veidot vispār, nu, kas ir tās prasmes, kas ir jāzina. Tā kā... Jā, šis ir vēl viens labs jautājums, man dažreiz cilvēki jautā. Mm-hmm. Jā. Nu, nu, kāds instruments mums liek lietā? Vai mums sleku izmantot, piemēram, jā? Vai mums tur vēl kaut ko darīt? Un tad es uh, saku tā, ka viss ir par to mērķi. 
ar kādu mērķi mēs kaut ko liekam lietā. Es jums varu pateikt, jā, ka šobrīd trendīgi ir izmantot komunikācijas aplikācijas, nu, uzņēm reāli veido aplikācijas, lai pārietas komunikāciju telefonos. Mm-hmm. Es jums varu izstāstīt, jā, ka cilvēki tur šobrīd izmantoja iekšējā komunikācijā robotiņus un un, un botus, ja, kas jautā. Jā, 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 visko, nu, ir dažādi šie te digitālie instrumenti, bet secinājums ir tāds, ko, ko pētnieki ir sapratuši un arī praktiķi, ka viss labais ir, kā saka, labais mirs vecais, ja. Mm-hmm. Un patiesībā vislabākais un visefektīvākais komunikācijas instruments joprojām ir atspretāca komunikācija. Tā, tas ir vienīgais veids, kā radīt uzticamības atmosfēru, mm-hmm. kurā mēs varam reāli sarunāties un vienoties par lietām, un kurā cilvēks var sajusties kā tiešām kvalitatīva komunikācijas procesa dalībnieks. Mm-hmm. Un tas ir veids, kā mēs veidojam attiecības. Jo, kamēr mēs paliekam nokomunicēšanas zonā, tikmēr, jā, viss šie digitālie instrumenti lieliski palīdz, un tos ir jāizmanto un īpaši, ja mēs domājam par uzņēmumiem, kur darbinieki atrodas sārpusē, kur nesēž birojā pie datoriem, un kuriem nav viss šis komforts ar, ar, ar visām biroju ekstrām, tad, tad tur īpaši svarīgi ir meklēt šos instrumentus, kā viņiem piekļūt uz ceļa autobusā vai kur citur. Bet trends ir tāds, ka cilvēciskā komunikācija iesaiste saruna mm-hmm. ir un paliek galvenais, galvenais iekšējās komunikācijas vadmatīvs. Jā, tad, tādā noslēgumā man, man, tas, kas man ir palicis šobrīd atmiņā un par ko es domāju, tā komunikācija ir attiecība veidošana. Jā. Un katrs saprot komunikāciju ar kaut ko citu. Vienam tā ir saruna, kādam tā ir, tas ir ēpasts, kādam tas ir, kā tu teici, nokomunicēt, un tad nokomunicēšanai mēs jau varam izmantot dažādus kanālus, bet lai mēs izveidotu sajūtas, kultūru, tādu uzticēšanos vienam, otru, vienam ar otru, tad, nu, te ir pavisam cits veids, nu, es teiktu tā tiešām, kā tu teici, back to human, mums ir jārunā savā starpā, un ja taisa pasākuma, tad es ticamāk, tas būs klātienas pasākums, kurā tu satiksi savus cilvēkus, noslēdzot, varbūt, jo kas ir tie tavi ieteikumi uzņēmumiem? Kas ir jāņem vērā domāt par iekšējo komunikāciju? Jā, nu es gribētu aicināt tik vienu patiešām vispirms, nevis tagad mesties, bet šī podkāsta risināt iekšējās komunikācijas jautājumus. Un, daram savādāk. Jā, daram tagad savādāk, nobrucinam visu, kas ir bijis un mm. nē, tagad šis nekam nederēd, ejam pa jaunam. Es ieteiktu tomēr vispirms izrevidēt to savu iekšējās komunikācijas vidi, savu kultūru, vēlreiz paskatīties uz iesaistas pētījumiem, ja tādi ir veikti, ja tādi nav, tad varbūt pamēģināt tādu veikt. Mm-hmm. Apzināties to situāciju. Apzināties jā. to situāciju, nomonitorēt, jo tas faktiski ir viens no iekšējās komunikācijas stūrakmeņiem, ka mēs skenējam vidi būtībā nepārtraukti, klausamies. Tā ir viena no būtiskākām iekšējā komunikātora funkcijām, un misijām. Tāpēc mums ir divas ausis un viena mute. Tāpēc, lai mēs klausītos, kas mm-hmm. notiek. Un mm-hmm. tad mēs izdaram, izejot no šīs te secinājumu, ko mēs varam darīt un kā mēs varam darīt. Un tad tas nākamais solis būtu tātad vienoties, kurš tad vadīs, kā mm-hmm. mēs to darīsim, kas ir tie mūsu izejas dati, kā mēs to savienojam ar strateģisko uzstādījumu, ar saviem mērķiem kā mēs iekļaujam iekšējo komunikāciju savā strateģiskajā plānā. Mm-hmm. 
Un tad kā mēs kā grupa, kā vadības grupa vienojamies, kurš ko un kādā laikā darīs, lai to iekšējo komunikāciju izmantot tajā strateģiskajā nolūkā un beigu beigās, kā mēs mērīsim un sakot līdz tam nepalaist pēc kādu laiku pašplūsmā, jo galā nav jau laika, ir cits prioritātes un tā iekšējā komunikācija nu gribi, negribi, nu šad tad mēdz palikt reaktīvā līmenī tieši dēļ tā, ka mēs neredzam to prioritāro nozīmi, bet nozīmi tiešām ir prioritāri un tie, kuri to ir sapratuši, tie arī ir veiksmīgi. Jā, lai nepalaik komunikācija tikai nokomunicēšanas līmenī, bet attiecību līmenī un tādā strateģiskā augstā izpratnes līmenī, ka tas ir viens no pamat akmeņiem, lai biznes strādātu kā zobratiņš. Jā, un tiem vadītājiem vai tiem HR vadītājiem, kuriem ir kabinetā tāfela, es tagad aicinātu pieiet pie tāfelas ar Marķieru uzrakstīt komunikāciju, vienādības zīme, attiecības. Paldies, Ieva, paldies par būšanu paldies. šeit. Paldies tev, ka tu klausies šo podcastu un varbūt tev arī ienāca prātā kāda laba doma, ko vajadzētu darīt ar manu iekšējo komunikācijas Vai, 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 vai nodaļu, vai cilvēku, vai, vai šo funkciju, un varbūt tu esi tas, kurš to dara ikdienā, un, un, un tad tiešām ņemt vērā šos Ievas ieteikums, kā par šo domāt savādāk. Un arī tad, ja tev rudās idejas, kuru vēl mēs varētu uzaicināt šo podcastu, nu, ko tu labprāt dzirdēt, tad dalies ar to komentāros un iesaki, un raksti tie, ka mēs jau nākamajos podcastos. Paldies, paldies jau! Paldies, Ielis!